0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo a izquierda de su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena
1: Jara, desde Salvador con Providencia, en el último día del toque de queda hasta las desde las 10.
0: Y yo soy Davor Mimisa, de Teprase, Italia, donde hay tensa calma a horas de recobrar, como dice Jime, un par de horas adicionales de la noche, con las que al menos yo todavía no sé exactamente qué haré, estoy como un niño en juguetería antes de Navidad. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jiménez?
1: Muy bien, pero así muy bien. Les quiero contar eh, a ti, Davor, y a quienes nos escuchan ¿Eh? en vivo dos experiencias que se me olvidó contarles antes, una de ellas, eh, entonces como que se acumularon, mira, fíjate que el día del, el día de las votaciones de la, de esas masivas votaciones de la consulta ciudadana eh, de unidad constituyente eh, fui a votar y estaba conversando con gente que me había encontrado, por supuesto y de repente pasó un sujeto misterioso eh, y me dijo, te reconocí por la voz LSD <risa> o Cronope Austral, lo no sé, pero... Y, un shum, fan. Y shum, desapareció y fue como... ¡Ah! Es una estela de, mi de misterio así como el hombre misterioso. Y no subiste y minuto,
0: ¿No, no lo viste? No no, no, no,
1: no. O sea, lo vi, lo vi, ¿cachai? como Pero lo vi, acordémonos que andábamos todos con majarilla. Entonces, como que... ¿Quién fue no, el
0: hombre que abordó a Jimena Jara en el local de votación?
1: Lo sé, me vi. No, 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 yo estaba conversando, él se acercó y me dijo, te reconocí por la voz. ¿Cachai? ¿Democracia en el SD, o Cronopostra? No sé qué de las cosas dijo, pero era como obvio que era el podcast. Y fue como ¡shum! Y se alejó. Entonces, misteri misterioso hombre del Liceo de Aplicación. <risa> Muchas gracias porque... <risa> Fue muy gracioso y, fue, y además me animó en un día en que era todo era tan... Porque, digamos, los ánimos andaban súper caldeados, andaba todo el mundo peleado con todo el mundo, ¿cachai? De cueva uno conversaba con alguien, así que fue una buena cosa. Ya. Esa es la primera experiencia que quiero contarle ligada a democracia. ¿Ya? En el ya. Y la segunda ocurrió el jueves pasado cuando me invitaron a una clase. Eh, a una clase era un diplomado... De comunicación política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, y aquí, yo, aquí entre nos, entre, entre nos yo dije, era sobre vocerías, ¿eh? entonces dije, algo oh, que entretenido y choro, pero así como que en mi foro interno, jurá que me iba a encontrar con el guatón de Gasco, ¿cachai? Como que ese tipo de. <risa> y no, pues nada que ver, me presenta la, la profesora que me había invitado. Y, y uno de, una de las personas que estaban ahí eh, puso en el chat, porque era por Zoom, puso como democracia en el SD y un corazón. Y me sentí en casa. El amor fue baño. Así que no, estoy muy contenta porque eh, eh, siento que, que es rico que haya gente escuchando y tal. Eso.
0: Sí. Eh, yo, bueno, yo, yo te conté, Jimé, que, que hace un tiempo fue en, el, en, en, en la apertura de... Eh, de esta sucursal nueva de honesto Mike que se, acaba de armar, que se acaba de abrir en las tardes hace un par de semanas. Fui así como el segundo día en el que estuvo abierta la cosa, estaba sentado en la mesa y en la mesa al lado la gente se, se, se para y pregunta ¿Tú eres labor? Te escucho en Democracia en el SED me encanta mucho, muchas gracias por, mm. por, por, por lo que hacen también. Tenemos fans, Jimé, en la calle y estamos muy agradecidos y muy emocionados así que si alguno de ustedes nos ve en la calle ¡Háblenlo! Eh, ¡Por favor!
1: Puede ser que alguien Eso. nos escucha No, pero está, ha, ha sido una linda experiencia Dos
0: lindas siempre Siempre es muy lindo, sí. Bueno, vamos a partir con, notas, con noticias de la casa, como estamos hablando de nosotros. Eh, estamos en un nuevo mes, vamos a empezar ahora. Nosotros estamos grabando esto el 31 de agosto, la, las últimas horas de agosto, eh, pero ya, ya comienza septiembre, entonces eso significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Eh, esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mesa a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, y a pagar las cuentas de, 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 de esta cuestión de los hosting y de los softwares que usamos para que, para que esta cosa se escuche más o menos bien. Eh, eh, y premios de concursos cuando lo hacemos, y también los proyectos futuros, de, de los cuales tenemos varios. Entonces, quienes eh, 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 quieren incorporarse este mes... Es la fecha perfecta porque van a recibir rápidamente el LSD sin censura del mes de septiembre. ¿Y qué tipo de cosas hacemos en los LSD sin censura, Jimé, por ejemplo? ¿De qué tipo de cosas va, vamos a estar hablando cuando lo grabemos en los próximos días?
1: Es que normalmente lo que ocurre es que contamos aquellas cosas que no pudimos contar. O sea, como que lo que no se vio en democracia en LSD se ve en el sin censura porque como somos un grupo más pequeñito, eh, hay, hay, hay de alguna manera como el cobijo del secreto. Eh, claro. y, y por otro lado, claro, la gracia tiene que, que es un poco más íntimo y tal. Así que bien.
0: Claro, porque el, ahí el lema es, lo que se dice en el SD sin censura, se queda en el SD sin censura. Por supuesto. Eh, Desnudos, preguntan. Bueno,
1: Nos preguntan en vivo si acaso el LCD sin censura lo hacemos desnudo. Les respondo inmediatamente, sí, lo hacemos desnudo, pero igual no se enteran porque es un audio.
0: <risa> bueno, eh, ¿cómo se puede aportar? Fácil. Ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que vamos a publicar en las notas del podcast, eh, si nos escuchan, o del video si nos ven, o de los comentarios del de live si nos estás viendo mientras grabamos en este mismo momento, en, en las transmisiones que nosotros hacemos en YouTube, eh, Facebook y Twitter en forma simultánea. Eh, y en ese link mismo tú defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde Luca para arriba, y listo. Así te unes al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses. Y a todos ustedes que ya son parte de este grupo, muchas, muchas gracias. Dicho eso, si la tinca, vamos a las noticias. Vamos a lo nuestro.
1: Oye, bueno, eh, redoble tambor. No, no es redoble tambor. En verdad es como que cae de maduro. Ni siquiera eh, alcanzamos a, a, a pensar mucho porque cayó tan fuerte esto de, de vamos a hablar de la lista del pueblo cómo no eh, es uno de nuestros temas favoritos desde que estaban surgiendo no desde que se vislumbraba la, la lista del pueblo eh, estamos hablando yo creo estoy casi primero seguro. como
0: inquietud curiosa primero como inquietud curiosa después como interrogante intelectual o sea realmente lo, lo, lo hablamos en serio ¿de qué está pasando acá qué pasó trajimos intelectuales académicos que hablamos de esto porque en verdad había algo pasando no es cierto pero luego pero luego eh, esto se ha ido transformando en una especie como de, como, de, como, de, como de show de morbo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, al contrario de eso que dice que la historia se repite primero como farsa, y de, como, o sea, estamos en, en este momento, esto es la farsa total, 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 total. Pero eh, yo creo que la primera idea, esto se me puse a pensar, cuál es como el derrotero veloz que ha hecho la lista del pueblo, creo que la primera vez que supe de la lista del pueblo fue durante la campaña, evidentemente, de constituyente cuando hicimos un especial Davor, eh, de, de la franja y en esa primera franja le tocó sí. a la lista del pueblo ir en la noche en esa transmisión, digamos, de la tarde-noche eh, iban primero y entonces hablamos de lo bien que estaba hecha publicitariamente ¿te acuerdas? porque Estábamos eran distintos buena, territorios sí. y se iban pasando como la pelota del, de los que luchan po, y se mandaban un saludo, un saludo a Tirúa desde Tirúa, y, un saludo y, a no sé dónde
0: y y cada territorio hablaba de los problemas del otro territorio
1: claro, o sea, de los suyos no, y del tremendo, otro territorio, pero estaba muy bien hecho entonces fue muy llamativo sí, muy y fue como, wow, mira, una franja eh, chiquitita de independientes pero que tiene un concepto súper heavy que es que, los mismos, que la misma lucha se lucha en todo el territorio, wow, increíble claro. ya después, eh, y también gracias a que hicieron este súper paraguas eh, todo esto para hablar de Ancalado, por supuesto eh, hicieron este paraguas como, y les fue increíble como, era como. Era como eh,
0: lucha de clase interseccional.
1: Claro, y como que esto, o sea, uno veía que eran pero una tromba. Y también quiero ser justa, ¿cachai? Que había gente eh, dentro de la lista del pueblo súper interesante, había perfiles interesantes, perfiles jóvenes. Eh, hay, no, no había, hay eh, gente que, que salía del territorio, cuya base es el territorio, y entonces eso hizo pensar que. Eh, que era quizás una fuerza emergente que pudiera transformarse en algo más, y rápidamente se les preguntó si querían ser un partido, dijeron que no, que no querían ser un partido, que no querían ser un movimiento, no querían ser un referente, no querían ser un club, no querían ser una secta no querían ser nada, lo único que sería, querían ser era una lista, ¿cachai? la lista del pueblo, bueno eh, entonces también estuvimos acá pensando eh, si era interesante que ellos forzaran las conversaciones, eh, de qué manera era bueno que ellos fueran un poco como antisistemas, porque forzaban al sistema, toda suerte de teorías. Eh, y luego rápidamente se empezaron a descolgar eh, algunos y empezaron a, a notarse las diferencias adentro. Eh, después pasó lo de la lista de cores que conversamos la semana pasada cuando ya nos dábamos cuenta que esto estaba un poquito funado, la verdad. Eh, como que no iba pa mucho para ningún lado. Ah, y, y tuvo Cristian Cuevas, como olvidarlo, entre medio. Claro. Eh, el, el, el candidato levantado con un 40% de abstenciones, más o menos casi un 50% de abstenciones. Eh... Que además se autodeclaró candidato, después no, firmó la, no juntó las firmas, qué tristeza. Y eh, en ese intertanto entonces surge Ancalao, eh, un buen nombre, porque, porque era un, un nombre mapuche, eh, se hace, tampoco salió con una consulta ni mucho menos, eh, y tenía que juntar las firmas, juntó las firmas, llegó con una firmas como en una caja de zapatos, eh, pero se inscribió. Entonces uno dice, ah, igual le hicieron, en poco tiempo, interesante. claro. Eh, y, y bueno, duró nada, lo que, lo que duran dos peces de hielo en un de Rocks, diría Sabina y rápidamente el hechizo se deshizo y supimos que han calado, porque además lo supimos de la peor manera, ¿no? Eh, que, que había usado un notario fallecido bueno, esa, esa para, para, o sea, de hecho, tenía que juntar 33.000 firmas y de esas 33.000 23.000 eh, eran de un oxiso o sea, no eran de un oxiso, sino que eran notariadas eh, como avaladas por un notario que había que, fallecido
0: y que, que, que hubieran sido firmadas ante un oxiso
1: claro, ante mí, firmó ante mí <risa> firmó ante mí <risa> la mansafiesta fiesta en el cementerio Bueno, y luego de eso, de, que por supuesto se transformara en meme y en, en toda suerte de chiste eh, empieza el festival de la querella, y en, ese es el momento en el que estamos, el festival de la querella se querella la hija del notario fallecido eh, sí. en contra de quienes resultan responsables por la falsificación de la firma de su padre. Y se creía eh, han calado contra... Dí, dí, dí,
0: dí. Yo ahí, porque en esa creía hay algo muy interesante, porque en esa creía donde dice, se apropiaron de la identidad de mi padre, dice la ex notaria suplente Saldívar. Eh, ella se creía por falsificación de instrumento público y usurpación de identidad ¿eh? de, de Patricio Saldívar. Entonces, eh, este es un momento donde uno hace, donde, 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 donde intenta hacer como este meme, ¿cachai? Del tipo que no sabe qué botón apretar, a cuál de los dos botones. Un botón dice confiar en Ancalau y el otro botón dice confiar en un notario. ¿Ah? Y, y es como, como, como que tú no sabes qué, qué botón apretar y estás como sudando. Eh, porque, de hecho, confiar en, en, en ese candidato presidente, Ancalau, que falsificó firmas eh, de notario, versus confiar en el notario que validó la falsificación de la firma de un expresidente. ¿no es cierto? o sea porque, porque, porque ojo que, que, que este candidato Ancalado, ya había sido acusado de haber falsificado firmas en otra cosa en una cosa inmobiliaria anterior y, la, y esta notaria esta notaria suplente está querellada hoy día por el caso de falsificación de firmas de Eduardo Frei Ruiz Tagle hermoso no, es, es, es tremendo es tremendo
1: hermoso eh, claro una polera que diga la falsificación de firmas eh, <risa> un antecedente importante para la República de Chile pero, eh, bueno, lo cierto es que se, se querella, pero lo más increíble es cuando se abre la querella, porque eh, hace unos pocos días lo entrevistaron a Ancalao, y Ancalao dijo que él estaba buscando a los responsables, que no había tenido respuesta de quienes habían reunido firmas para su campaña, así como que estaba, dio a entender que estaba súper despistado, que estaba tratando de saber qué había pasado, eh, y entonces, como que entre 10.000 cosas que dijo que no sabía quién era, que lo estaban buscando, cuando hoy día lo que salió era que en verdad era súper cercano, o sea, era del círculo más cercano, salió del círculo más cercano, así que tampoco es como que tanta búsqueda. Uno llama al mejor amigo y le dice, oye, ¿qué onda? Tu notario. <risa> eh, y, y esta cita que yo guardé me parece hermosa. Eh, acabamos de descubrir que el esposo de la notaria que reemplazó al notario fallecido, es abogado de gente de la UDI y el presidente del CERVEL es del mismo partido. ¿Ah? ¿Cachai? ¿Todo, todo calza apoyo. Calza, o sea, es otra notaría. ¿cachai? El esposo de la notaria que un abogado ha defendido alguna vez a alguien UDI. Y sabemos que la UDI es eh, en parte mala. también del CERVEL. No, no, no. Y es parte del CERVEL, ¿cachai? Como claro. todos los partidos. Como no hay cuoteo en el CERVEL. Entonces, eso vendría a explicar por qué le inventaron esta cuestión de las firmas falsas, ¿no? Eh, increíble. toca el apoyo
0: Todo bueno, y,
1: Pero además, yo no quisiera eh, no hablar del, del Vladi el Vladi es como la persona que fue Iván Vladimir Rojas, si no me equivoco, eh, que vendría siendo como el padrastro de la polola del amigo de Ancalao. Una cosa así, ¿no? Eh, que, que había salido de la cana como ayer, así como en julio.
0: Mira, él... Eh, sí, él... Él, eh, dale, él había dale, sido, el del sí el, 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 el papá de la de la vida estaba en la cárcel ya después de haber sido pillado como literalmente miembro de una banda de asaltantes ya y, y, y no y banda con nombre la los fantasmas los, los fantasmas maravilloso hasta, hasta ahora ya o sea esta historia ya está increíble Vladimir Rojas Fernández alias el Vladi que fue condenado a 700, 724 días de presidio por ser cómplice de un robo con intimidación y autor de delitos de, delitos de asociación ilícita, robo por sorpresa y hurto simple. Como ya él llevaba 820 días en prisión preventiva, más de dos años, casi tres años en prisión preventiva, eh, apenas fue condenado, sale de la cárcel, porque la condena era menor que lo que ya estaba preso, sale de la cárcel el 7 de julio, de este año. Ahora recién salió de, de la cárcel el 7 de julio. Y, y ahí, fines de julio, la asegura han calado que tenía una movida en una notaría donde le podía agilizar la el cuento de las firmas. ¿Ancalado ¿Qué es le pasa? Agilizar,
1: esto de agilizar es increíble. ¿eh?
0: No, es, 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 es el verbo activo a esta weá, es una cosa increíble. Eh, Ancalado le pasa tres palos en efectivo, sin boleta, sin registro, sin nada, para no, que claro. le agilice las firmas. ¿eh? Y un par de semanas después, supuestamente le pasa a Ancalado una caja con, con las firmas que necesitaba, con las 24.000 firmas que, que tenía, de las cuales 23.000 eran, eran mulas firmadas por un eh, firmajante un notario muerto. Eh, y y, y esto no es que se haya descubierto por la investigación, sino que esto es lo que el mismo Ancalao ha reconocido. O sea, Ancalao reconoció esta cuestión de que le pagó tres palos, sin boletas, sin nada, a un expresidario para que porque le agilizara los trámites. Es increíble. Y él lo reconoce porque supuestamente eso ayuda a su causa legal. O sea, así en cacao está. O sea, yo, yo, yo. o sea, ¿se puede caer más bajo que esto?
1: O sea, yo creo, mira, cuando se hablaba de la ley del lobby, eh, salió un spot que lo hizo, ya no me acuerdo bien, si ciudadano inteligente o no sé, pero estaba el compadre Moncho con alguien más eh, y, y hacían como un sketch, lo, lo voy a buscar y prometo subírselo a, al, al Discord, ¿cachai? Y entonces era el compadre Moncho con este otro gallo y uno decía como, señor congresista parlamentario, y se cerraban como el ojo y, y entonces señor lo vista y se pasaban un maletín mira ni eso eh, que intentaba hacer, pero ya lo más chanta de lo chanta, es tan chanta como todo esto que está ocurriendo y que hemos leído en la prensa.
0: Como, como, como dicen acá en los comentarios de vivo el plot twist, se descubre que los tres palos eran billetes de Monopoly. como lo que falta de esta juega? Para que sea aún más hermoso.
1: Los billetes robados, marcados de un, de un cajero automático, ¿cachai? Todo puede ocurrir. Eh, pero es increíble porque además, insisto, no era como alguien que le recomendó, sino que era como el papá del, del cumpa, ¿cachai? No sé, yo lo encuentro insólito y y, Gime, y qué pena para la lista del no Y aquí quiero ponerme un poco seria. No, es ¿Cómo que, es queda que, es la que, lista del pueblo, cachai, después de esto?
0: Jiménez eh, eh, cuando tú candidato a presidencial, cosa que va a ocurrir tanto temprano, eh, claro. tú vas a... Tú, eh, eh, cuando vayas saliendo alguien de la cárcel y que, que viene saliendo después de semanas de la cárcel, después de haber cumplido eh, condena y, 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 y haber sido culpable por robo, por robo, ese de una banda de malearte, eh, tú a esa persona le darías la responsabilidad de buscarte las firmas en, un, en, en una notaría, ¿no es cierto?
1: Pero todo el rato, obvio que sí, pues si uno quiere ser candidato presidencial del pueblo. <risa> no, es como un tango, todo esto es como un tango. Sí. Eh, sí. y también habla de lo poco serio, o sea, de lo poco en serio que se han tomado eh, la responsabilidad que cayó sobre sus hombres o sea, a mí me da mucha lata de todo este cuento, en verdad lo único que me da lata es gente que genuinamente se sintió representada eh, territorios que tienen todavía gente electa por la lista del pueblo y gente como no sé, estoy pensando en, en, en una señora en en Puchuncaví, que es, que es como de un movimiento del agua, ¿no? Eh, estoy pensando en Camila Zárate, que es una cabra estudiante. Entonces hay un montón de gente que de buena fe ha eh, sido parte de este colectivo. Eh, y este colectivo tenía la intención de plantear eh, una mirada distinta respecto del hacer político. Y ha resultado ser eh, peor que peor. Y entonces, eh, como siempre ocurre en los movimientos políticos, pagan justo por pecadores. Y entonces lo que está ocurriendo hoy día, es que todos nos estamos riendo de la lista del pueblo, pero hay gente que genuinamente intentó hacer otro tipo de representatividad y, y está escuchando a sus territorios y representa en serio sus territorios.
0: Y eso, y eso ah, es algo muy valioso, que ojalá no se pierda. O sea, porque realmente no, no, no estamos riendo todos ellos, no estamos riendo como de la pequeña cúpula de, de, de primero de tres o cuatro personas que organizaron esto, que, que hicieron una, una patética disputa entre quién ese su candidato presidencial y cómo tomaron esa decisión. Eran, eran algunas pocas personas las que se pelearon eh, y les hicieron todo eso. Y ahora, después, no, eh, han calado que ha sido un show en sí mismo, ¿no es cierto? Eh, pero, 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 pero claro la, la gran mayoría de todo esto fue algo que yo creo que tiene mucho mucho valor y yo espero realmente espero que haya algún tipo de articulación que salga de esto obviamente a cargo de personas distintas eso, eso creo que es lo fundamental
1: y cómo contrae yo no quiero irme a este tema eh, que Boric Diga así como que, bueno, <risa> esperamos que la gente de la lista, así como subándose las manos, esperamos que la gente de la lista del pueblo sepa que estamos aquí, eh, que podemos compartir tantas ideas, ¿no? Como que a, a rápidamente hacer el, la pasada. ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: Sí, mira, bueno, eso es normal, es candidato presidencial y obviamente está buscando votos. Lo que, lo, lo que me parece un poquito menos es que, es que ha sido mucho menos claro eh, para, para, para denunciar o en el momento en el que, en el que trata a delitos evidentes y flagrantes como, 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 como esta forma vergonzosa en que se buscó firma y se engañó a personas, y se intentó engañar a las instituciones también, eh, eh, simplemente porque, porque en este delito le conviene un poco más eh, no quedar tan mal con, perso con personas que son cercanos delincuentes. Y eso creo que, 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 que es complicado, ¿no es cierto? Porque, por, porque, porque muestra un, un, un estándar diferente de cómo se, uno se refiere a delitos que dañan la democracia. Eh, uno, uno puede efectivamente decir que no, que, que estos delitos fueron mucho más graves que estos otros. Eso, 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 eso todo es súper pálido pero, pero no referirse al menos con, 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 con claridad con respecto a qué es lo que pasó y cuáles son las consecuencias de lo que ocurre y cuál es la gravedad de las cosas que ocurren. Eh, eso, ahí, ahí yo creo que, que, que Boric eh, retrocedió un par de espacios en... en, en en el, en, en el tablero de juego de, de defensa de la democracia
1: Sí, y también respecto de eso es súper interesante lo que nos dicen en, en el chat en vivo, eh, lo que nos dice esto del CERVEL ¿no? Eh, o sea est ¿esta revisión de los patrocinios eh, es una revisión exhaustiva o, o no es una revisión exhaustiva? o sea es súper jodido esto porque, claro, hay un notario que está muerto. Eh, pero más allá sí. de esto que es como tristoso, bastante... evidente, es burdo, eh, ¿qué pasa con, con esas firmas? ¿Cómo se revisan? O sea, ¿Cómo cómo se certifica una cuestión así? Eh, y ahí quedan hartas dudas, creo yo. Ahí hay harto paño sí. que cortar.
0: Sí, sí, sí me consta que no es primera vez que pillan firmas mula de un inscrito a la presidencia que dijo que las tenía, ¿no es cierto?, eh, Ocurrió y, 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 y lamentablemente eh, ocurrió hace, hace, bueno, hace alto tiempo sí, pero, pero una inscripción de, de O'Connor Wicklaman, yo me acuerdo. Él dijo que tenía 30.000 firmas, llegó con las cajas y al final ese bel dijo, mira, estas 30.000, solamente 3.000 que son válidas Todas las demás, todas las otras son, son, son todas mulas. Eh,
1: ¿Y quién o sea, firmaba?
0: No, había muchas firmas que eran de militantes, hay otras firmas que eran tan repetidas, otras firmas que eran, que eran claramente falsas. Eh, no, 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 no me acuerdo exactamente del, del detalle, pero el Cervel dijo, acá hay 3.000 firmas que son válidas. O sea, te quedaste un 10% del camino de, de lo que necesitabas para, para inscribirte. Eh, eh, sí, yo creo que, que al
1: Cervel a lo mejor le falta contingente en eso. Revisión
0: ahí, revisión ahí. Sí. Ahora, sí, eso, eso es algo que, que hemos dicho varias veces en este programa. O sea, cómo, cómo eh, por un lado, se, 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 se aumentó de manera bastante rigurosa eh, las exigencias a los partidos de que tienen que cumplir, etcétera, pero al mismo tiempo, tal 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 como ocurre muchas veces, no se le dio al, al, al órgano eh, al órgano revisor eh, y al órgano fiscalizador los recursos necesarios para hacer esa nueva fiscalización. Al CERVEL no se le dio mucho, mucho presupuesto nuevo después de estar en nueve partidos y de todas estas nuevas exigencias que se, eh, que, que se han ido estableciendo. Pero menos para esto, para la inscripción presidencial, se supone que siempre ha tenido eh, los recursos para, para poder revisarlo. Y, y, y yo tengo de confianza de que, de, de que sí se iba a pillar igual. O sea que, eh, eh, que no necesariamente eh, solamente la cosa se descubrió porque el presidente del CERVEL era vecino de la hija del, del notario y sabía y se acordaba que, que ese notario ya, ya estaba muerto y que había cerrado su cuestión. Eh, eso es algo que, 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 el, que el presidente del Cervel se cuenta ahí cuando dio la firma, pero la gente del Cervel igual, si no había ya descubierto ese tema, lo iba a descubrir igual eh, eh, haciendo una, un, una, una mínima revisión, sobre todo si todas las firmas son de, o casi todas las firmas eran del mismo notario Eso pero, es así
1: Oye, eh, y ya, y una última, perdón una última, última cosita es esta idea de que porque, de porque eh, hubo sokimich, eh, esto no es tan grave, ¿no? Como, ¿qué vienen a hablar de Ancalao y sus firmas de un notario muerto? Eh, toda esta gente que tiene tanto tejado de vidrio y que ha sido financiada ilegalmente por la política. O sea, yo creo que eh, son dos cosas horrorosas. <risa> eh, sí, claro. Pero las dos cosas tienen que tener sus aristas... Eh, penales, O sea, no, no podemos, porque, porque hubo Zokimich, creer que cualquier cosa menor a Zokimich es poco importante, eh, sobre todo después de lo que hemos visto que pasa con la democracia cuando ocurren estas prácticas. Ya, es todo lo que quería decir.
0: Hubo, ¿hubo personas presas por Zokimich, muchas menos de las que debió haber habido, pero, pero hubo personas presas por Zokimich, hubo personas presas por Pento, hubo personas presas por, 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 el, por el tema de, 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 de Corpesca, eh, va a haber personas presas por el tema encalado. Oye, Jimé, hablando de futuras personas presas, Vitacura.
1: Eh, Yo no he hecho eh, nada. Ah.
0: No, eh, tremendo. Ah, hoy, hoy también se, se supo eh, esta, esta, eh, esta investigación que partió siendo como una investigación lateral sobre unas firmas falsas en una, en, en una, en una corporación deportiva de Vitacura, donde, donde, donde al parecer alguien le quiere sacar un poquito de plata. Eh, hoy esto derivó, en, bueno, o al menos hoy, hoy día, martes, se supo que... Eh, la hija de esta persona que está siendo investigada y que al parecer había hecho firmas falsas del alcalde y que había... Eh, y, la sobrina, y que había la sobrina. esquilmando sobrina y que quería estado esquilmando eh, recursos, eh, se autodenunció a la fiscalía contando cuál era su, su, su rol en todo esto y también entre las cosas que dijo fue eh, yo tenía órdenes de entregarle sobre, sobre o sea, plata en efectivo al alcalde todos los meses, cinco pelitos para el alcalde en billete una especie como de sobresueldo de licio. Eh, y por varios años, ¿ah? de, de, de un alcalde como Torrealba, que estuvo muchos, muchos años en, en, en su pega, entonces eh, alguien por ahí calculaba que, que si es que, que, que serían cerca de 1.500 millones de pesos el total, eh, si es que hubieran sido, si, si es que estuviera ocurrido todos los años en los que él fue alcalde, creo 24 años estuvo alcalde. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves este caso, Jimé? Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que significa? O sea, sobre todo, de, 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 eh, si antes estábamos hablando como, como de la lista del pueblo, ¿no es cierto? Ahora como que vamos a hablar sobre el otro extremo, Vitacura, ¿no es cierto? En, en, en este clivaje entre en él eh, y de sus pueblo. Y yo creo que es duro esto. O sea, un, un, un alcalde que estuvo tanto tiempo, un alcalde que tenía tanta legitimidad local también, un alcalde que tenía tanta legitimidad política eh, y, y que se pille esto, creo que, creo que es muy duro. Es muy duro, ¿no?
1: Y es de una ordinariedad, o sea, de verdad, solo comparable a ir a pedirle a un gallo recién desencarnado que te, que te busque un notario. O sea, de verdad, no, no, no hay mucha distinción en las formas, ¿no? Esto de pasarle un... Sí. O sea, cinco palos en, así como por mano. Eh, y más encima, obviamente, ella se autodenuncia al día siguiente que sale la denuncia, no, no, claro. no, 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 es mágico, no es eso lo que abre los fuegos. Evidentemente, hay ahí eh, la, la nueva alcaldesa, que es Evópolis, abre abre este tema, esta caja de Pandora. Eh, se, se va rápidamente a hacer las diligencias a la casa de Fuente Alba y de este señor Domínguez, si no me equivoco, que es el sí. este funcionario de confianza que que además eh, eh, dirigía una fundación Vita, eh, además de esas fundaciones, y en ese contexto sale la, la sobrina de este señor eh, a decir que en realidad en eh, los últimos, no sé, cinco años le ha pasado plata eh, en, en billete, cinco millones cada mes, cinco millones por mes eh, adicionales al, a la plata que recibe el alcalde, porque sí, y que además el alcalde se quedaba con todos los vueltos o sea que si había la semana de la chilenidad eh, se queda como con todas las platas que se quedaban claro. de la caja chica ¿no? Porque Hay, básicamente por supuesto eso caja chica cinco
0: palos y cuando sobra un palo había que entregarse al alcalde en efectivo
1: y en efectivo ¿cachai? o sea no era un vale vista no era, el, no era de vuelta al, al, a gestión de recursos, no sé es eh, 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 increíble, al director de administración. Y entonces había una trenza ahí bien, bien ruda, eh, que, que no sé qué ocurrirá, me cuesta pensar cómo pensará la gente de Vitacura que eligió al tronco Torrealba durante años y años y años y años. Eh, y también me, pienso, me, me cuesta pensar cómo los funcionarios municipales, digamos, de, 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 de los otros eh, círculos que probablemente no estaban enterados de esto, o que miraban esto ocurrir así como resignados, ¿cómo se sentirán con todo esto? Eh, porque en el fondo tenía esta idea de ser eh, un municipio con plata, un municipio eh, en el que ocurren cosas buenas, y, y de ser eficiente, eh, bueno, es, es fácil ser eficiente cuando tenéis plata, by the way, pero sí. eh, te, salió como con buena fama, entre comillas, y, y prácticamente saliendo le pillan todas estas cosas, entonces como... Yo, yo creo que hay una sensación de mucho desengaño. Eh, y, y que, claro, uno se ríe mucho de, de esa risa nerviosa, pero en verdad es espantoso.
0: Sí, pues. ahí, ahí, eh, acá está la, 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 la pregunta y cuestionamiento con respecto a, eh, a, a cuál va a ser la reacción finalmente de, de, de la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, en, en, eh, con, con los casos generalmente de, de corrupción, la... la las la, la reacciones de rabia y las reacciones de, de que, que se habían todos y, y, y todo eso. Pero, pero hay reacciones que, que pueden ser peores. O sea, la, 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 la reacción de seré yo el único hueón que lo está robando, esa es aún peor, esa es aún más destructiva para la sociedad. Y, 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 y esa es justamente la que, la que se ha dado en otras instituciones como el ejército, carabineros, donde, donde ya hay, hay culturas pervasivas de corrupción internas que son, que son, que son, que son gigantescas y enormes. Eh, y, y, y lo complicado es que eso también empieza a ocurrir eh, en, 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 en otros aparatos del Estado, o sea, porque si esto ya se nos defoca, es re difícil volver a volver a una, una institucionalidad que ya está completamente corrupta, eh, porque porque se si hasta porque está si en Vitacura es como, como dónde no ¿Cachai? Y y, 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 y y no hay límites pasa en todas partes eh, el, el, el alcalde limpio de Petrusquén va a ver las noticias en Vitacura y va a decir seré huevón eh, y, pero con respeto. Claro, eh, eh, y, y realmente eso, eso es algo que me, que, que, me, que me aterra un poco como posible consecuencia de todo esto.
1: O sea, finalmente San Ramón no es tan distinto de Vitacura, pero a mí lo que me sorprende es. muchísimo más es que eh, habiéndose pasado tantas leyes de probidad siendo tema, cayendo tanta gente en los últimos años, cómo no cambiaste de, de conducta en el, mientras podías, ¿no? Es como lo mismo que me sorprende de la gente que no pagó las contribuciones. O sea, amigo, si no pagaste contribuciones, si no hiciste recepción municipal eh, porque no quería pagar las contribuciones, hazlo ayer. O sea, si salieron las noticias, va corriendo y que, y que te que te regularicen el, el asunto no puedo creer que todavía haya gente que ve estas cuestiones, pasar en, el, eh, en las noticias y, y cree que no le va a pasar, no, no, pero no se van a enterar que yo no hice la recepción municipal no, no se van a enterar que yo sigo eh, recibiendo plata en un sobre, o sea esta cuestión, a lo mejor tú puedes decir bueno, esto, debe, esto pasó hasta hace no sé, cinco años, seis años mm. pero cómo sigue pasando hasta hoy día con todo lo que hay en las noticias y cómo eh, saben ya las élites políticas que es mucho más difícil ocultar estos actos de corrupción. O sea, a mí me sorprende eh, sí. la omnipotencia el, de, de, de la gente que cree que nunca les va a tocar a ellos.
0: Que es una especie como alienación al final. O sea, están alienados. Están, están, como que, claro, eh, eh, piensa que no, que los demás son distintos. Yo, yo, yo acá estoy bien, estoy protegido. O sea, loco, ni invitacura está protegido. No, 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 hay, no, no existe eso. Eh, y, y claro, se me... Pucha y así la se me olvidó. Pero bueno, eh, no, la, eh, solo ante esto, bueno, y, y, y también hoy día también sale una, una investigación bastante interesante de, eh, de, de América Transparente, la, la organización que eh, publican varios medios, que dice que las Condes y los han transferido más de 14.000 millones en los últimos tres años a entidades privadas de seguridad que no son fiscalizadas. Lo cual no es una prueba de corrupción, es muy distinto a Itacura, eh, pero sí es una prueba de, de que hay una caja negra bastante grande eh, donde puede haber corrupción, donde puede pasar cualquier cosa. O sea, eh, eh, básicamente las comunas del de, de, de Barrio Alto han estado tratando eh, su tema de seguridad con la... Con, con, con la libertad con la que las Fuerzas Armadas han tratado sus fondos reservados. Y hacemos lo que pasó en las Fuerzas Armadas con sus fondos reservados. Eh, ahora en esto eh, hay que... Creo que hay, 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 hay mucho que entrar a picar para, para ver exactamente qué es lo que se hizo, para ver exactamente eh, cómo se han usado esos recursos, porque realmente es súper impresentable. Y, y, y hace un rato lo dije, pero eh, no es nuevo decir que los clivajes en la política dominante hoy día son las élites versus el pueblo, ¿no es cierto? O el pueblo versus las élites, más bien. Eh, y yo diría que, estamos hablando de Vitacuna, para pa este caso tan grave, eh, y de las Condes y para, para esta otra caja negra, donde puede pasar cualquier cosa adentro, eh, pero si las élites querían mantener un atisbo de esperanza de poder seguir gobernando, yo creo que esto es un garacazo bien fuerte, eh. esto es, este es algo bien complejo, porque yo creo que no pueden aspirar a convencer al país que, no, que, se, que, pueden gober, que pueden gobernar el país si no son capaces ni de gobernarse a sí mismos sin robarse.
1: Sí, yo creo que estas cosas pasan en todos lados, pero hace mucho rato que se empezaron a notar. Entonces, eh, habiendo redes hoy día de, de vigilancia mucho mayores, me sorprende que, que sigan ocurriendo. Y también, ojo, con la tercerización de funciones. Eh, ¿Qué es lo que empieza a pasar? Porque como ya el Estado empieza a estar bajo sospecha y empieza a estar bajo la lupa, eh, ¿quién fiscaliza a los que, eh, a los que son, terceriz son los que terceriza el Estado? O sea, ¿quién fiscaliza a la empresa de seguridad que es privada eh, y que tiene un contrato, pero, pero que no sabéis cómo, cómo opera eh, dentro de esto, estas cajas negras, que tampoco son exactamente fundaciones, esta cosa de la Corporación Vita o la Fundación Vita, ¿cómo operan eh, de manera de irse pasando presupuestos y, y cómo se auditan? Eh? En fin, creo que eso es súper importante conversar, porque es evidente que ya no alcanza con las leyes de probidad y transparencia para el Estado, sino que vamos a tener que ir pensando en otros cuerpos intermedios con estatus con, con más híbridos como estas fundaciones de derecho público que normalmente son menos fiscalizadas, pero que parece que ahí también está quedando la toletole tole.
0: Oye, Jiménez, te, te propongo al último tema eh... Eh, este creciente choque que hay entre medios y convención. ¿eh? Eh, me gustaría partir, partir como describiendo el, el final de la luna de miel de la, de la convención, de, de sus primeros semanas de alta aprobación. Eh, en, en la encuesta Pulso Ciudadano de Activa, eh, si la primera quincena de julio, quienes tenían confianza, mucha confianza en la convención, eran casi 44% y solo un 27% tenían poca o nada confianza, en la segunda quincena de agosto, un mes y medio después, la cosa baja solamente un 27% de confianza o mucha confianza y un 45% de poca o una de confianza. O sea, la cosa se dio vuelta casi exactamente. Eh, esto yo creo que es normal para toda institución que lleva en su tiempo. ¿eh? Y sobre todo o, o, hoy en día cuando todas las instituciones tienen, 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 tienen mala imagen. O sea, la, la convención, si bien tiene baja aprobación hoy día, eh, sigue teniendo más aprobación que tal vez más de la mitad de instituciones importantes en Chile. Eh, pero, pero, pero tal vez una, una, una pregunta interesante es por qué, es por qué está pasando esto. ¿Ah? Y, y parte de la razón es sobreviviente o sea, eh, y, y, y también es justa en el sentido de que entre las imágenes de, 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 de la convencional Pikachu vestida y Pikachu ¿cachai? Dan, dan, dando vueltas en el Congreso eh, entre los criterios de Marinovich entre el, el show y reality que muchas veces se ha estado dando eh, y todas esas performances también que muchos de los convencionales dieron sobre todo en las primeras semanas es esperable que, que haya una baja, que haya un impacto eso está bien, es eh, eh, entendible eh, pero en el último tiempo las críticas han estado menos ligadas a, los, a estos componentes de reality y más ligadas como al contenido, como lo que pasa realmente. ¿no es cierto? Eh, y, eh, y ahí es donde empezamos a ver como el impacto de ciertos ataques. ¿ah? Por ejemplo, un, un reporte reciente de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso mide cómo se esparcían noticias falsas sobre la convención eh, en redes sociales y, y detecta una tropa digital, que lo llaman así en el estudio, de unas 8.000 cuentas dedicadas a atacar coordinadamente a la convención y a su presidenta instalando hashtags, metiendo trending topics y cosas así en Twitter. Eh, y siempre cuando 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 vemos eh, 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 cuando vemos cosas que pasan en Twitter, como como esparcir noticias falsas en Twitter, nosotros tenemos que saber y asumir que se está haciendo eso, eso mismo en WhatsApp, pero diez veces más y diez veces peor además, porque llega mucho más mucha más gente en WhatsApp y, y, y se y se, y se y se esparce con muchas menos posibilidades de que sea eh, contrarrestado. Eh, entre públicos que muchas veces son menos informados que los de, YouTube, que los de Twitter, además entonces eh, pero, pero, pero no sé si tú has visto la prensa, Jime porque, porque no son solamente las cuentas de, de las redes, las la cuentas en redes sociales bots y cosas así atacando, sino que también son, son los medios, muchas veces los medios tradicionales incluso, que no hacen fake news los medios, hay, hay, hay que decirlo, eh, la, las cosas que dicen usualmente son cosas que son reales, pero dicen de ciertas maneras y, la, y, y, y destacan ciertas cosas sobre otras y, y destacan ciertas, ciertas cuestiones solo, solo poner un, el ejemplo de, del Mercurio del domingo donde la portada en la a 1 en eh, las noticias principales estaban como los grandes éxitos del catastrofismo de, constitucional de la semana colegios particulares alertan eh, por rechazo de comisión constitucional de comisión constituyente a incluir derecho preferente de los padres a educar a, educar a sus hijos ¿ah? y, el, y dice el presidente de los colegios particulares este es el hecho más grave desde el inicio del proceso constitucional y más abajo con subtítulo dicen que la comisión de derechos humanos aprueba sustitución de carabineros y alza de cláusulas de secreto del informe Valech. O sea, parece una, un desboque total y absoluto en una convención que está, que está ya eh, casi como enemiga de la República que, 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 que hay que contener de alguna manera. Eh, y uno leyendo eso, como que piensa que la cosa está desbocada, ¿no es cierto? Eh, pero la cosa no es tan así, o sea ni una coma se ha escrito sobre la Constitución ni siquiera está aprobado el reglamento todas estas son propuestas hechas en comisiones que después tienen que ser aprobadas por el Pleno con un quórum mucho más alto, entonces es muy difícil que, que las cosas más extremas se lleguen a aprobar eh, pero esa pero ese, ese, ese como, como, como parte necesaria de, de, de la noticia que, que es como la tranquilizadora finalmente esa no se da, sino que solamente se da la primera y que genera que después en, en las redes llegue a asumirse que esta cosa ya ha sucedido, que ya es real, que ya existe que, el, que, que, ya, que, ya, que ya es que, el, que, los, que los padres ya perdieron su derecho preferente a la educación de su hijo y, y, y todas estas otras cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has visto los medios y esta, y esta relación media compleja que se está dando?
1: Yo creo que los medios han, ter, han tendido en general, pero los medios tradicionales, um, a sobrevalorar aquellos aspectos que son... Eh, que son suntuarios, ¿no? O sea, ¿qué sabemos de la convención? Que Tere Marinovich no le gusta que, eh, que eh, Elisa Loncón hable mapungún o que la Machi Lincolnao eh, hable mapungún. Eh, sabe, sabemos que se habla a veces en otras lenguas y que, y que hemos discutido sobre si es pertinente o no es pertinente. Está bien la discusión, pero eh, sabemos que... Eh, eh, se produjo una pelea por si decía República de Chile o no decía República de Chile una cuestión total y absolutamente secundaria entonces, eh, como se hace titular finalmente parece que la convención no quiere hablar de la República de Chile eh, ojo, que queremos terminar con la República de Chile eh, la bandera, el escudo, las negritas puras tonteras, te fijáis eh, esas son las cosas en las que se va poniendo el foco. Los almuerzos, las platas, quieren plata, las asignaciones. Eso fue una cuestión que se cubrió súper seriamente, ¿no? Las asignaciones, eh, dónde almorzaban, eh, etcétera. Pero, pero otras cosas eh, empiezan a ser también como, de alguna manera, el show de la convención, ¿no? Eh, Cómo esta convención hace show con distintas cosas. Bueno, es cierto que hay convencionales que han ayudado en eso, pero también es cierto que la mayoría de la convención está trabajando súper seriamente y que eh, a pesar del poco tiempo que llevan trabajando ya tienen casi listo un reglamento eh, que debería estar listo a fines de septiembre, están haciendo audiencias públicas en todo Chile para tratar de abrir esta conversación, esta deliberación ciudadana eh, y hay un esfuerzo genuino por encontrar nuevas maneras de llegar a acuerdos, que por supuesto son problemáticas eh, y claro, en ese, en ese contexto han surgido eh, medios que además han sido largamente recomendados por la gente que está en la convención como La Neta eh, observatorios constitucionales y etcétera, que están tratando de informar permanentemente y de manera veraz sin caricaturas eh, lo que está ocurriendo y lo otro que me surge es eh, recomendar nuevamente eh, la ultra ¿no? Eh, porque, porque en las lógicas en las que funcionan eh, los ejércitos que no se llaman ¿Qué, bots, qué, se, llama, qué, se qué, llaman qué cosa, trolls, ultra,
0: ¿Qué cosa es la ultra, perdón, Jimmy?
1: Que es un spin-off de democracia en el eh, que, que en el que se, se piensa cuáles son los lenguajes y los métodos con los cuales la ultraderecha logra hacerse eh, huir, o sea, hacerse oír viralizar eh, y de alguna manera tirar la piedra y esconder la mano ¿no? Eh, Tere Marinovich tiene ahí un capítulo completo dedicado. Y además hay una entrevista en y eh, mi socio, sobre cómo operan estas lógicas. Y, y también es súper interesante, me parece, comprender que estas cosas las vamos a seguir viendo cada vez más. Eh, y que tenemos que protegernos, si queremos que el proceso funcione bien, tenemos que protegernos democráticamente, establecer una cierta clausura operacional respecto de este ruido que, que levantan... Estas otras cuentas de, de trolls.
0: Eh, así es, así es. Bueno, todo esto to, to también tiene que ver con este desfase, ¿no es cierto? Que, que, que un desfase institucional eh, entre las propuestas de comisiones que son aprobadas por mayoría y lo que queda finalmente, que es aprobado por dos tercios, lo que queda finalmente tanto en otro reglamento como después en la Constitución. Eh, y, y ahí hay un espacio grande, pues hay un espacio grande de cosas que, que se pueden proponer en comisión porque tienen los votos, pero no van a tener los votos por los dos tercios y es un espacio que están aprovechando las personas que quieren dañar a, a, a la convención para, eh, para dañarla y, y, y para hacer pensar como que las cosas que finalmente no van a ser aprobadas sí fueron aprobadas. Eh, y, y, y empezar a instalar una idea de que la constitución es algo distinto a lo que finalmente va a ser. Eh, ¿Y para qué todo esto? Simple. Po. Es para poder después vender más fácil la idea de que esto hay que rechazarlo, porque todas estas cosas que yo te dije tantas veces que estaban en la, en la Constitución, tú estarías aprobándolas, cuando en verdad no están en el texto. Y son cosas que no van a estar en el texto. Hasta ahora la Convención ha funcionado de forma estricta, estricta. En todas las cosas que han importado, las cosas finales, las votaciones finales irrelevantes ha funcionado dentro del cauce institucional que tiene eh, establecido por, por la Constitución. No ha violado su, 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 su mandato, ha, ha hecho su pega. Eh, de hecho, la ha hecho bastante y bastante rápido. Y de manera bastante como, 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 eh, eh, profesional muchas veces internacionalmente se está destacando mucho el, el, la cosa que tiene, dicho eso sí, hay, hay muchos convencionales que están aprovechando estos espacios también para, para meter cuñas políticas eh, eh, para intentar hacer eh, 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 in, intentar pasar eh, pasarse estos goles pero también sabiendo que estos goles van a pegar en el palo de los dos tercios <ríe> y, y no van a entrar al arco eh, al menos la gran mayoría de ellos y eh, eh, pero por pero mientras, bueno, está esta, esta, esta especie como de, como de, como de fiesta. Y, eh, y sobre lo que decía antes la Jimé, eh, sobre cómo, cómo, algo yo estoy convencido de que ya no hay un duopolio de medios, eso no existe, eso es un concepto noventero de la década siguiente, pero el pero, día pero ya, ya, ya no estamos en eso, porque hay muchos otros medios que tienen otra cosa. Pero esa va a ser otra conversación, esas van a ser las buenas noticias. <ríe> ¿Qué buenas noticias tienes, Jiménez Jara? ¿Tú ya sabes cuál la... yo?
1: No, 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 te juro que la tengo en la punta de la lengua. La tenía y se me olvidó. Pero así esta vez es de verdad que se me olvidó lo que te iba a decir. Así que, por favor, parte mientras yo trato de, re, de, de recuperarme de mi de pequeño mm. neurisma.
0: Bueno, simplemente la, lo, seguir lo que estaba diciendo antes, eh, en, en el sentido de que las... Eh, eh, finalmente, todos estos ataques a la convención, ataques tanto, tanto deshonestos y, eh, y, y completamente deshonestos eh, y arteros, como, como son las noticias falsas, los bots, los trolls, etc. Eh, y también los ataques desde las sociedades de grupos interesados, que, que se pueden ver en los titulares de, de, de algunos diarios, por ejemplo. Eh, esos ataques... Eso es algo que hace la sociedad, ¿no es cierto? Son sectores de la sociedad que están empujando en cierta dirección. Y es principalmente la responsabilidad de la sociedad en empujar en la dirección contraria. Y la sociedad está empujando también, está haciendo, está haciendo cosas. Eh, y, hay, y hay muchos medios, todos nuevos, que están haciendo una vega realmente increíble. Quiero, quiero destacar solamente alguno. Eh, Robot Labot, que es un medio muy innovador, muy bueno, y tiene un newsletter semanal. O sea, si, 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 si lo que tú tienes es un ratito de la semana nomás para informarte, tú, tú no quieres informarte de todo lo que pasa, sino que quieres como una película más o menos general, suscríbete al, eh, al, al newsletter semanal La Voz Constituyente, que hace un muy buen resumen explicativo de todo lo que sucede en la semana. ¿Eh? Vamos a dejar los links para, para todas estas cosas en el, en el, en el, en el podcast. Eh, y también es republicado por CIPER, este, 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 La Voz Constituyente. Si ustedes quieren más detalles del día a día, no quieren perderse nada, ningún detalle, eh, los boletines diarios de la neta son completísimos sobre cada cosa que ocurre en cada comisión y en el Pleno. Eso pueden encontrarlos también ahí en su sitio web, el link va a estar. Para información explicativa y de chequeo, ¿eh? yo recomiendo mucho contexto eh, factual y en particular... Eh, eh, claro, el contexto factual que hace una cobertura súper completa y profunda, pero lo pero hacen fácil que eso es lo bueno, que son contenidos listos para llevar al whatsapp familiar, donde el tío con piranoico asegura que hay convencionales que son reptilianos, esos, esos eh, un, tú, tú vas a tener contenidos para poder entregarle a ese tío con piranoico y mostrarle no, esto es en verdad lo que está pasando de manera fácil, eh, también hay buena información en plataformas como alerta ley como, como el informativo de, de, de derecho de la universidad de Chile el informativo eh, guión bajo CC de Derecho de la Universidad de Chile y, y, y que tiene también muy completos boletines que son semanales eh, y no puedo no mencionar también al podcast bicameral de los amigos de este podcast eh, Ian McKinnon y Javier sajuria que, que ellos hacen un análisis legislativo pero también análisis constitucional eh, de manera muy informativa y bastante amena también así que invitados a escuchar ese podcast para quienes quieran informarse más eh, sobre el tema porque al final hay para todos los gustos, ¿ah? hay para todos los formatos, hay para todos los niveles de profundidad, todos los, todos los niveles de interés. El que se informa mal es porque quiere informarse mal. O sea, si, si, uno lee, si uno se informa de la Convención solamente leyendo el Mercurio, uno va a terminar mal informado. Porque el Mercurio no está haciendo la pega en serio de informar bien, sino que la está poniendo cargada. Hay uno, un objetivo político súper claro. Eh, pero, pero informarse bien está al alcance. O sea, hay muchos medios que están haciendo bien la pega. Y eso es un enorme trabajo desde la sociedad civil eh, para salir de esta fake news y salir de este catastrofismo. ¿eh? Y, y, y creo que eso es muy, muy positivo y es una muy buena noticia. Que además es algo que va a quedar, porque todos estos medios se están instalando y, 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 y van a terminar siendo, eh, por la confianza ganada en hacer bien la pega en, en, en este proceso, van a terminar siendo eh, un, un, un aporte que va a quedar más allá del proceso constitucional en sí. Ya que nos, no, 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 nos recomiendan también momento constituyente, también es, un, es, un, es una buena forma de, 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 de estar informado sobre qué es lo que ocurre.
1: Oye, eh, ¿sabes qué? No estábamos, no estábamos de acuerdo en hacer recomendaciones, pero ya me acordé de mi buena noticia cuando estabas empezando a hablar. Eh, tiene que ver con eh, un tema internacional, que es que el 26 de septiembre son las elecciones en Alemania que eh, ponen las elecciones parlamentarias que van a poner fin a la era sí. Merkel porque ella eh, decidió, Angela Merkel, eh, no repostularse y por lo tanto eh, la, la pelea está buena, es interesante, yo la he venido siguiendo hace rato. Y eh, lo que quiero contarles es que, bueno, vengo siguiendo hace tiempo un, un podcast que habla, se llama El fin de la era Merkel, eh, que lo hacen un argentino y un español español es muy interesante, muy entretenido, es una conversa sobre política alemana, pero es bien interno. Pero ellos tuvieron su propio spin-off eh, de la era Merkel, que se llama Merkel, la canciller de las crisis, eh, cuyo primer episodio salió el jueves de la semana pasada o el miércoles de la semana pasada, eh, y es un primer episodio eh, no bueno, maravilloso, espectacular, de verdad. O sea, eh, quedé asombrada no solo de la calidad del, de, de lo entretenido que era, sino que de los recursos narrativos que se usan en un podcast. Eh, estoy hablando de, de formas de contar historias, o sea, se usan todos los recursos del storytelling, eh, es altamente informativo, son como tres o cuatro episodios, eh, y además está doblado, del, o sea, como hay partes, hay declaraciones que están dobladas del, del alemán al español, y por lo tanto, quienes quieran saber un poco qué es lo que se despide les recomiendo eh, desde la comunicación política desde la narrativa eh, y desde el storytelling eh, la, eh, Merkel, la canciller de las crisis que está en Spotify y etcétera Eso.
0: muy bien de hecho todo eso esto es democracia en el SD. Eso fue. Jime, apuesta al tiro. Apuesta aquí y ahora. ¿Será lo último que, que hemos sabido sobre Ancalao?
1: No, estás loco. Esto está recién empezando. Esto está recién empezando. ¿Tú crees que aquí termina? Yo creo que aquí empieza esta cuestión.
0: Sí. Se anuncia aquí el, el, el nuevo spin-off de Democracia en el SD llamado Ancalao. No, mentira. Pero, pero, pero podría ser. En verdad están dando para eso. Cuático.
1: Sí, oye, eh, me estoy metiendo al Discord para mandarles el, el enlace de Merkel, la canciller de las crisis, ¿eh? me piden que lo suba al Discord y lo voy a poner inmediatamente, eh, está buenísimo, solo está el primer capítulo, eso es la, la desgracia, son como tres o cuatro capítulos y, y yo lo he escuchado, o sea, de puro ansiosa lo he escuchado dos veces ya,
0: <risa> Chucha.